0: Joueur d'ailleurs Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, ici Hammer pour une nouvelle chronique de l'Allemagne ludique. Et pour commencer cet épisode, mettez ce podcast en pause, allez dans votre ludothèque et trouvez un jeu portant l'inscription Made in Germany. Allez-y C'est bon Vous en avez trouvé un eh bien, sauf si votre jeu est un Ravensburger, il y a des chances pour que la boîte que vous avez entre vos mains ait été fabriquée par LudoFact, un des plus gros fabricants indépendants de jeux de société en Europe. Et aujourd'hui, c'est là que je vous emmène, car j'ai eu la chance d'aller y faire une petite visite il y a peu. On va donc parler processus de fabrication et découvrir ensemble comment l'idée d'un éditeur devient un objet qui viendra garnir vos étagères.
1: Mais dis donc, tu y es allé sans moi visiter l'usine de jeux
0: bah, t'avais école ce jour-là Oh là là La société Ludofact, installée en Bavière à mi-chemin entre Ulm et Augsbourg, a été fondée en 1992 par Horst Waltz, et reste à ce jour une entreprise familiale, même si elle a beaucoup grandi depuis. C'est avant tout une entreprise de cartonnage, qui fabrique elle-même les boîtes, les plateaux de jeu, les punchboards, et les cartes, qui sont autant d'éléments des jeux de société modernes, tout en ayant tressé autour d'elle un réseau de fournisseurs à même de procurer les éléments en bois ou plastique qui complètent la liste des ingrédients d'une boîte de jeu. Ludofact ne s'occupe pas non plus directement du processus d'impression, mais s'appuie sur quelques imprimeurs en Allemagne pour faire réaliser tout ce qui comporte du texte ou des illustrations. La situation a un petit peu changé depuis 2017, quand l'entreprise a fait l'acquisition d'une imprimerie numérique, j'aurai l'occasion d'en reparler. 320 personnes travaillent actuellement chez Ludofact, à Jettingen. Auquel il faut rajouter le personnel de la filiale logistique de la société, accolé à l'usine de production, et astucieusement nommé Ludo Pact.
1: Paken, ça veut dire emballer en allemand.
0: Mais ce n'est pas tout, car depuis 2005, il existe aussi une usine de production en République tchèque, et surtout, l'entreprise s'est implantée récemment aux états unis en rachetant une société qui lui permet maintenant de produire directement sur le continent nord-américain. L'implantation de chaque côté de l'Atlantique devrait évidemment donner à la société plus de poids au niveau mondial et lui permettre de conquérir le marché américain en pleine croissance. Il y a plus de 200 éditeurs qui ont déjà fait appel au service de la société allemande, et pas seulement des éditeurs européens. Parmi les gros clients de Ludofact en Europe, il y a évidemment des poids lourds, avec Asmodé en tête, mais aussi des éditeurs allemands tels que Cosmos ou Amigo. Chez les francophones, on peut également citer Repos Production ou Libellulde, mais ils sont loin d'être les seuls.
1: Excusez-moi, c'est bien ici le cours d'économie
0: Tu te moques là, non
1: Moi Non
0: Bon, parlons du processus qui mène à la fabrication. Un éditeur contacte les services commerciaux de Ludofact avec une idée déjà bien avancée pour un nouveau jeu. Enfin, plus ou moins avancée. Si c'est un gros éditeur bien établi, le projet est sans doute presque finalisé, et le choix final des composants, des matériaux à utiliser, ne demandera probablement pas longtemps. A l'inverse, pour des tout petits éditeurs, pour des projets Kickstarter, le contact se fait beaucoup plus en amont, et le personnel de Ludofact doit beaucoup plus accompagner ses clients pour concrétiser l'idée de l'éditeur tout en essayant de réduire les coûts. D'ailleurs, qu'est-ce qui coûte cher dans un jeu D'une manière générale, tout ce qui n'est pas standard. On pense aux figurines évidemment, qui demandent la réalisation d'un moule spécifique et qui sont produites en Chine, mais des meeples personnalisés en bois demandent aussi de réaliser un outil de découpe spécifique, à la charge du client. Même chose pour chaque punchboard, forcément unique, qui exige là aussi de créer les couteaux à la forme exacte des pièces à découper. Parfois, le fabricant doit innover pour répondre aux besoins de l'éditeur. Pensez par exemple à Colt Express et ses pièces en carton qui permettent d'assembler le train en trois dimensions. Plus récemment, l'éditeur FFG est arrivé avec l'idée de créer un jeu de cartes au deck unique, Keyforge. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode jeu du mois numéro 99 si vous voulez en savoir plus sur ce jeu. Eh bien, c'est grâce à l'imprimerie numérique Friedman Print Data Solutions, récemment acquise par Ludofact, que cette idée a pu devenir une réalité, en donnant la possibilité d'imprimer ses decks de cartes à l'unité, une prouesse que l'impression traditionnelle offset ne permet évidemment pas. Ce nouveau type d'imprimerie est donc surtout utilisé pour les cartes et les petites séries, ça permet par exemple d'imprimer facilement une carte promo pour un éditeur. Il y a des coûts fixes pour la réalisation d'un jeu, qui seront d'autant mieux amortis que les quantités produites seront grandes, par exemple si le jeu a la chance de bénéficier de retirages, j'ai déjà cité les couteaux à punchboard qui coûtent entre 500 et quelques milliers d'euros, suivant leur complexité, mais on peut aussi penser aux moules pour l'éventuel thermoformage, au minimum 2000 euros, et pour les moules à figurines, ce n'est sans doute pas moins de 5000 euros. Pour la découpe et l'assemblage des boîtes elles-mêmes, il faut aussi un outil adapté, en moyenne à 800 euros. Donc là, il est important de savoir si on tient vraiment à une boîte avec des dimensions spécifiques, ou bien si un format existant peut convenir. Finalement, ce qui coûte le moins cher, ce sont peut-être tous les éléments en bois standard. Pensez à un Meeple tout ordinaire, par exemple. Une fois la commande à peu près bien définie, Ludofact fournit à ses clients un exemplaire blanc du jeu à venir, qui comprend tous les éléments de la boîte, mais non imprimé. A noter que, contrairement à certains fabricants chinois, la firme allemande ne fournit pas de golden sample, c'est-à-dire un exemplaire de pré-production complet, censé être identique au produit final. Peut-être l'impression numérique leur permettra-t-elle de proposer ce service à l'avenir. Mais, comme tout service, cela a un prix pour le client. D'ailleurs, cela ne vous étonnera pas si je vous dis que Ludofact n'est pas le fabricant le moins cher sur le marché. Très souvent, un éditeur demandera d'ailleurs des offres à plusieurs fabricants avant de se décider, en toute logique. Là où Ludofact espère se démarquer, c'est sur le service d'accompagnement au client, en même temps que sur la proximité géographique pour les éditeurs situés en Europe, qui facilite les interactions avec le fabricant, en même temps qu'elle réduit les délais de livraison et permet d'arborer le Made in Germany au dos de la boîte, un argument auquel le client final est sans doute de plus en plus sensible.
1: C'est bien beau tout ça, mais t'as vu comment on les fabrique, toi, les jeux
0: Ben oui, bien sûr Tu me suis Allez si vous êtes comme moi, que vous aimez bien voir les coulisses et comprendre comment sont fabriquées les choses, la visite de l'usine de Ludofact est extrêmement intéressante. De mi-août à mi-décembre, c'est la haute saison. Entre tous les éditeurs qui veulent sortir leurs nouveautés pour Essen et l'approvisionnement nécessaire pour la période de Noël, la demande est au plus haut. L'usine fonctionne alors 6 jours sur 7 et ce sont 70 000 jeux par jour qui sont produits. Laissez-moi essayer de vous faire faire le tour de l'usine avec moi pour vous donner une idée de ce qui s'y passe. On commence par la réception des matériaux et des éléments de jeu, que ce soit le carton brut, les feuilles imprimées, ou bien les éléments en bois, en plastique, les thermoformages. Tout cela rejoint une zone de stockage temporaire. On doit aussi faire du préassemblage ou de la préparation. Pas question de devoir mettre des pions dans des sachets au moment de fermer la boîte. Tout cela est fait en amont, et par exemple les inserts en carton doivent être pliés à l'avance, à la main. Quand la production d'une commande est lancée, plusieurs types de machines sont mises à contribution. Certaines permettent de réaliser les plateaux et les punchboards sous forme d'un tapis roulant sur lequel viennent se greffer différents appareils, permettant de saisir les matériaux de base, de les faire glisser d'un endroit à un autre, de les assembler entre eux, etc. La partie imprimée est enduite de colle, puis le carton est pressé dessus.
1: Dis donc, ça fait du bruit, hein
0: Oui, et en plus, l'usine tourne deux fois 8 heures par jour en ce moment. Les éléments ainsi réalisés sont empilés et mis à sécher. Impossible en effet de découper un punchboard tout de suite après collage. Il faut attendre entre 2 et 3 jours pour que la découpe ne risque pas de tout déchirer. Ce délai étant écoulé, la machine à puncher est équipée du couteau adéquat. C'est une planche de contreplaqué d'où ressortent des lames en acier qui dessinent très exactement la forme des pièces à découper. Ludofact garde évidemment tous ses outils sur mesure pour chaque jeu en stock dans l'usine, sur de grandes étagères. La machine reçoit une palette de punchboards qui sont envoyés un par un et pressés contre les couteaux pour obtenir la découpe souhaitée. Il y a aussi des machines spéciales pour la découpe des cartes. Les cartes arrivent à l'usine imprimées sur de grandes feuilles et la machine va procéder à deux découpes successives et perpendiculaires pour former les paquets de cartes. Sur la même machine, des emporte-pièces vont arrondir les coins et enfin les paquets de cartes sont emballés individuellement, prêts à être mis dans la boîte du jeu correspondant. Les boîtes, justement, sont réalisées en dernier, car une fois assemblées, leur stockage dans l'usine demande plus de place puisque ce ne sont pas des éléments plats. Un peu comme pour les plateaux de jeu, c'est une seule machine qui réalise toute l'opération en un peu plus complexe, équipée des outils à la taille de la boîte à réaliser. Arrive la dernière étape de la fabrication, l'assemblage final, qui est entièrement manuel et qui demande plus ou moins de personnes suivant le nombre d'éléments qui entrent dans la boîte de jeu. L'assemblage, c'est du travail à la chaîne, un tapis roulant, des personnes de chaque côté, avec chacune leur stock d'éléments, et pas le temps de réfléchir. Il faut être rapide, précis et attentif. On commence à un bout de la chaîne, avec le fond de la boîte, puis l'éventuel insert ou thermoformage, et chaque élément vient s'ajouter au fur et à mesure et dans un ordre précis, jusqu'à ce que la dernière personne referme la boîte en lui mettant son couvercle. Un peu plus loin, une fois emballées de plastique, les boîtes de jeu sont mises dans des cartons, qui vont eux-mêmes garnir des palettes prêtes à être expédiées. Ces palettes franchissent alors la frontière invisible dans l'usine qui sépare Ludo-Fact de Ludo-Pact, la filiale logistique. Son entrepôt vertical permet de stocker jusqu'à 20 000 palettes sur une hauteur de 17 mètres. Et voilà, voilà comment votre nouveau jeu préféré prend vie. La prochaine fois que vous déballerez une nouvelle boîte, ayez une petite pensée pour tous ceux qui ont contribué à sa fabrication. Finissons ce tour d'horizon en rappelant qu'il s'agit là d'un processus industriel qui vise à produire des grosses quantités d'un objet tout en assurant un certain degré de qualité. Cette qualité passe par le réglage et le calage précis des machines et des vérifications manuelles à chaque étape de la fabrication. Le contrôle qualité, face aux quantités produites chaque jour, crée forcément un certain pourcentage de déchets. Dans l'usine, à côté de chaque machine, il y a de grands bacs en plastique, pleins de cartes mal découpées, de plateaux mal collés ou mal alignés, etc. Tout cela sera récupéré par une entreprise de recyclage. J'ai parlé de grosses quantités, alors sachez que le minimum pour un tirage, c'est 1000 exemplaires, et que pour les plus gros tirages, ceux d'un Spiel des Sciaros par exemple, la commande peut monter jusqu'à 200 000 pièces. Et toujours parce qu'il s'agit d'un procédé industriel et qu'il y a de la perte en ligne, il est impossible à Ludofact de livrer exactement la quantité demandée. Bien sûr, l'éditeur ne reçoit pas moins que ce qu'il a commandé, mais à cause de la marge à prévoir pendant la production, il va souvent recevoir un petit peu plus le manufacturier s'efforce de limiter ce surplus à 5% de la commande. Fait intéressant, le fabricant gardant en réserve un exemplaire de chaque jeu dans chaque langue qu'il a produit. Cet exemplaire de référence sert notamment de témoin lors de la phase d'assemblage, lorsque l'on doit effectuer un retirage du jeu en question. Il contient une checklist décrivant le contenu de la boîte et permet de voir dans quel ordre les éléments doivent être rangés dans le jeu en question.
1: Eh ben, ça fait une sacrée ludothèque ça
0: Oh oui et encore, je n'en ai vu qu'une toute petite partie J'espère que ce petit tour virtuel de cette usine à jeux vous aura intéressé. Pour ceux qui voudraient rajouter des images qui bougent à cette chronique, je vous ai mis dans les notes de cet épisode le lien d'une vidéo en anglais qui vous montrera toute la chaîne de production. Rendez-vous sur proxy-jeu.fr pour y accéder. Je ne peux pas finir cet épisode sans remercier chaleureusement mesdames Zandra Gross et Fabienne Thomas, qui m'ont accueilli dans les locaux de Ludofact et qui ont bien voulu répondre à mes questions. Un grand merci à elles deux pour leur gentillesse et leurs explications détaillées. C'est le moment du mot allemand du jour. En rapport avec le thème, j'ai choisi Die Herstellung, la production. A une prochaine fois pour une autre chronique vue d'Allemagne, et d'ici là, Spielt gut et jouez bien
1: Et voilà, épisode numéro 2 terminé Tu leur parles de quoi la prochaine fois
0: Eh bien, on va reparler des joueurs allemands
1: Ah bon Encore